0: Welkom bij Verhalen met een Beperking. Een serie podcasts waarin we in gesprek gaan met ouders en verwanten. Wat betekent het om een kind te hebben met een beperking? En hoe is de relatie met je broer of zus als hij of zij een beperking heeft? Verhalen met een beperking nemen we zonder script op. Met als doel om jullie als luisteraars mee te nemen in hun leven. Van tegenslagen tot blije momenten. We hopen dat jullie steun hebben aan deze bijzondere ervaringsverhalen.
1: Hallo luisteraars, mijn naam is Marco van Delft en vandaag hebben we weer een bijzonder gesprek. Ik spreek met Marilou, zij is een tweelingzus van Larissa. Nou, Sowieso lijkt het me bijzonder om deel te zijn van een tweeling, hè? negen maanden dezelfde intieme ruimte gedeeld. Uh, maar in jullie situatie is het ook nog zo dat uh, Laressa na de geboorte een verstandelijke beperking bleek te hebben. Inmiddels woont jouw tweelingzus al twintig jaar bij Cerelo. Uh, allereerst natuurlijk welkom in onze knusse studio. Maar vertel eens, hoe is het om deel te zijn van een tweeling?
0: Um, nou ja, voor, voor, voor mij, ik, ik weet niet beter dan onderdeel te zijn van een tweeling natuurlijk. Dus dat is wel grappig. Die, die vraag krijg ik uh, heel vaak. Uh, en elke keer blijft hij toch weer lastig beantwoorden voor iemand die geen tweeling is. Uh, voor mij is het um, normaal om een hele hechte band te voelen met, met Larissa. Uh, en eigenlijk om, om altijd een soort samengevoel te hebben, ook al zijn we niet samen. Um, en het heeft er ook wel voor mij voor gezorgd dat ik vroeger lastig alleen kon zijn. Want ja, je zit zeg maar in de baarmoeder met z'n tweeën... en je hebt meestal een kamer met z'n tweeën. En vroeger was het zelfs nog zo dat je vaak ook uh, uh, kleding had... die niet matchte, zeg maar, de, de, de echte identieke tweeling. Al zijn wij wel twee eier. Um, dus het heeft leuke kanten... Uh, het heeft ook minder leuke kanten. Ik vond het bijvoorbeeld niet leuk dat ik nooit in mijn eentje mijn verjaardag mocht vieren. Ik moest dat altijd delen. Ja. Weet je? Dus, dus er was ook veel delen bij. Je deelt leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen.
1: Want hoe voelt dat samen zijn uh, voor jou? Ik bedoel, je bent niet altijd samen. En toch noemde je net dat samen zijn, dat voelt toch ergens altijd als een aanwezigheid of zo.
0: Ja, ja hoe dat voelt. Het is, het, het is heel... Um... Ja, voor mij heel natuurlijk iets. Uh, ik, ik kan me een zeg maar, soort denken aan Laressa en dan, dan voel ik haar ook. Dus, de, de, waarschijnlijk zal dat andersom ook zo zijn, al kunnen we dat haar natuurlijk niet, niet vragen. Maar uh, ik voel bij haar of ze onrustig is of, of heel veel stress heeft. Om een voorbeeld te noemen voor Sinterklaas, dan, dan is ze altijd heel erg gespannen. vindt ze spannend en dat, dat, dat voel ik dan ook als een soort onrust in mezelf... Uh, dat als ik daar zeg maar, met aandacht naartoe ga... het is niet dat ik constant de hele tijd onrustig ben dat zij het ook is... maar ik kan dat wel op, op een soort ja. ja, het is iets wat je eigenlijk niet uit kan leggen.
1: Nee, het is iets in de atmosfeer. Ja, ik zeg wel eens...
0: nu ik moeder ben, heb je een soort uh, um, doorzichtige navelstreng zeg maar, met je kind. Je kan, kan voelen hoe, hoe je kind zich voelt of wat ze nodig heeft, tenminste ik wel. En datzelfde heb ik eigenlijk ook met Larissa.
1: Ja, en, en doet dat dan ook een appel op je?
0: Uh, ja. ja, dat doet, ja zeker. En vooral ook als, ze, als, ze, als ik er echt fysiek ook erbij zie, dan, dan vind ik het wel heel lastig om met bepaalde spanning van haar om te gaan. Juist ook omdat het een soort machteloosheid creëert in mezelf. Als het bijvoorbeeld komt door uh, veel wisselen van, van leidsters of dat soort dingen, weet je, dingen waar je geen invloed op hebt. Ja, dat vind ik wel heel moeilijk.
1: Ja, want ja. hoe is dat nu met haar? Want ze woont normaal gesproken op een buitenlocatie, momenteel op het zorgpark, ja. uh, vanwege een, uh, een, een val en een breuk. Ja. Hoe, is het nu met, uh, hoe is het nu met haar, met Larissa?
0: Ja, uh, nou eigenlijk heel goed. Het, het, om zeg maar over een geluk bij een ongeluk te spreken... is dat ze um, uh, op, haar, op de groep waar ze altijd gewoond heeft, jarenlang... ik geloof twintig jaar, uh, zeg ik even uit mijn hoofd... in ieder geval echt lang... Uh, daar was de laatste tijd wel veel spanning en dat merkte je ook aan haar, ook fysieke klachten en toen is ze gevallen. En nu mag ze dus revalideren inderdaad uh, hier op een groep en ze bloeit eigenlijk helemaal op. Dus het is zo mooi om te zien. Um, ze is heel, erg in haar, zij is heel zorgzaam van zichzelf en ze zit nu op een groep waar ze ook waar veel rolstoel um, Bewoners zijn, dus zij kan daar ook echt haar, zeg maar... Ze is een geboren moeder eigenlijk. Zijn moeder ah, okay. over poppen en over, over iedereen als ze de kans krijgt. Ja. Uh, en, en die rol, die, die wordt nu helemaal uh, soort uitvergroot, dus ze is daar helemaal eenmaal in de in sas. Ja,
1: ja, ja. Zou je kunnen zeggen dat ze nu meer tot bloei komt? Ja,
0: heel erg. Oké. Okay. Ja, en je, dat spanningscomponent wat er eerst was, dat is nu, ja, natuurlijk is er van de, van de verhuizing en het nieuwe, zeg maar, wel, wel spanning. Uh, maar grotendeels weggevallen. Ja, ja, ja. En positief is nu ook dat ze er mag blijven wonen. Dus dat, uh, ja. Oké. Okay. De vlag gaat uit. <laughs> ja. ja,
1: want ik kan me voorstellen uh, dat het ook een zorg is. Um, uh, als je zus op een woning woont waar veel spanning is... Ja. en ze er niet goed mee om kan gaan. Um, want wat doet dat ja. met jou als, dat, als dat, toen, toen dat zo was?
0: Nou ja, vooral een gevoel van een soort machteloosheid. Um, wat je net noemde. Ja, omdat deels ook, mijn moeder neemt de, de zorgrol eigenlijk op haar. En de, de managementrol, want die komt er natuurlijk ook een beetje bij. Ja, ja, ja. Ondanks dat het je, je dochter is, ben je toch dingen aan het regelen die je, die je op die leeftijd. Mijn moeder is nu 72. Eigenlijk, die verantwoordelijkheden eigenlijk zou je normaal niet meer hebben. Maar omdat de rest natuurlijk heel behoefend is, uh, neemt zij dat allemaal op zich.
1: Er is altijd zorg bij je moeder ook.
0: Ja, heel veel zorg. Ja. Um, en juist ook omdat die spanningscomponent er op die groep, zeg maar wel in zat. Um, maar mijn moeder hield dat best wel vaak ook bij zichzelf. Uh, en dan kon, kon ik bijvoorbeeld wel zeggen: van nou ja, we zeg, nemen dan mee of we, of we gaan dit doen of dat doen. En dus ook vanuit goede bedoelingen. Maar aan de andere kant, uh, ja, ik heb ook weer een drukke baan. Dus het komt ook weer niet altijd uit. En nou ja, goed, weet je, dus het. Ja, vooral machteloosheid. Ja, 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 het graag willen, willen veranderen, maar het dan toch niet kunnen ofzo.
1: Vandaar die uitspraak, een geluk bij een ongeluk. Ja. Dat het nu op een soort natuurlijke manier
0: ja.
1: Uh, ja. zo aan het licht komt dat ze op zo'n andere groep veel beter tot haar recht komt.
0: Ja, want ik, ik bedoel, iedereen ook op de andere groep heeft ze best gedaan om Larissa te geven wat ze, wat ze nodig had. Maar de omgeving was het gewoon niet voor haar. Hmm. De, de bewoners en de, en de dynamiek op de groep. Uh, als je Larissa je ook bekijkt, is ze heel gevoelig. Echt, uh, ja, heel gevoelig. Dus uh, ze kan spanningen ook haar fijn aanvoelen. En, en op het moment dat ze dat voelt, gaat ze bijvoorbeeld ook de haren eruit trekken. En, en echt uh, uh, heeft ze daar ook fysiek last van. Ja, en dat was op die groep gewoon. Er was, er was weinig, zeg maar, overzicht. En er, er waren veel dingen aan de hand... En dat was gewoon geen match voor haar. Ondanks dat de pb'ers en iedereen hun best hebben gedaan, hè? want zo is het ook. Um, maar ja, het was gewoon geen match.
1: Ja, dus je zou misschien kunnen zeggen... ze had al een extra zintuig voor al die prikkels. En als, ja. het, als er dan ook nog heel veel prikkels zijn... dan, ja. Ja, dan word je heel snel overprikkeld eigenlijk.
0: Ja, en, en ze zoekt dan haar veiligheid in, in, in verbinding, in contact. Dus dan loopt ze constant achter de begeleidsters aan... Of, eh, eh, en, te, te, ja, een soort aan zijn mijn moeder <laughs> ja, altijd. Ja, 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 ja. ja, dat is voor die begeleiders op een gegeven moment natuurlijk ook niet, niet te doen. Want die moeten hun werk ook wel uit kunnen voeren. Dus dan werd ze bijvoorbeeld op de kamer even gezet. En, maar ja, Larissa afzonderen, dat is eigenlijk... Um, ja, precies het tegenovergestelde van wat ze op dat moment nodig heeft. Ja. Ze heeft nabijheid nodig, iemand anders nodig om rustig te worden. Ja. Dus, dus ja. En in die zin, ik, iedereen begrijpt wat er gebeurt. En iedereen begrijpt ook dat dat nodig is. Omdat die, ze moeten ook tijd hebben om anderen zeg maar, te kunnen begeleiden. Maar het was gewoon niet wat zij nodig had.
1: Nee, het beantwoordde niet aan haar vraag eigenlijk. Ja. Hmm. ja. Hey, je vertelt nu wat over Laressa, wie Laressa is. Wie ja. is Marilou?
0: Um, ja, wie is Marilou? Ja, um, ik, ik, um, ik ben ook heel gevoelig. Um, en zorgzaam dus in die zin herken ik het wel ondanks dat we twee eigen zijn <laughs> twee eigen tweeling zijn um, ik ben over het algemeen iemand die goed um, moeilijke en zware dingen licht kan maken met humor dat vind ik fijn uh, niet per se dat ik het niet wil voelen of wat ook maar als het voor een ander heel zwaar voelt wil ik het graag um, ja, met humor wat lichter maken wie ik ben. Ik ben iemand die heel nieuwsgierig is. En dat, uh, dat uit zich ook bijvoorbeeld in, in werk, in, in de medische hoek. Ik vind die medische puzzels vind ik heel interessant. Ik ben iemand die, die bijvoorbeeld vanuit nieuwsgierigheid ook, ook knopen uit elkaar gaat halen. Vroeger was ik ook uren bezig met de kerstverlichting uit die knoop Had ik mij niet gelukkiger maken. en ik dacht hoe zit het in elkaar? Zeg maar, dat soort dingen. Yeah. Dus dat, ja, dat is een beetje wie ik ben. Yeah.
1: Ja. Heeft dat relatie ook tot Larissa, denk je? Sowieso worden we gevormd in de context waarin we groot worden, natuurlijk. Ja. Dus uiteraard heeft Larissa mm -hmm. daar ook mee te maken en je ouders hebben daar mee te maken. Ja. Um, maar hoe jij geworden bent, zie je daar ook lijnen lopen naar, naar, naar Larissa toe?
0: Ja. ja, nu wel. Dat is uh, wel een, een proces van persoonlijke ontwikkeling geweest, waarin ik uh, inzichten heb gekregen wat het voor mij heeft gedaan, zeg maar, om. Uh, Laressa als zus. te hebben we niet per se als tweelingzus. Ik weet niet precies of dat anders is. Hoe, hoe mijn, zus het, mijn oudere zus het bijvoorbeeld ervaren heeft. Um, jullie zijn met z'n drieën? Ja, ik heb nog één oudere zus. Um, maar wat in, in mijn geval als rode draad wel door het leven liep... is dat ik mezelf altijd heel klein gehouden heb. Um, uh, Bijvoorbeeld op, op werkvlak, of, of wat dan ook. Op het moment dat ik succes kon hebben. of dat zeg maar op het pad was wat ik voor ogen had. of, of qua carrière of wat dan ook. dat er altijd wel iets gebeurde wat eh, ervoor zorgde dat ik bijvoorbeeld die baan kwijtraakte. of dat ik ziek werd. Of nou ja. Um, en eigenlijk door persoonlijke ontwikkelingen. En, en, en ik zeg persoonlijke ontwikkeling het is altijd als een soort ui. Je, je, je pelt van allerlei dingen af om op een gegeven moment te komen bij de kern. Um, en toen ik. Um, tot het besef kwam dat ik eigenlijk mezelf altijd klein hield... omdat ik me schuldig voelde tegenover Laressa. Uh, dat vond ik wel een heel pijnlijk besef. Want ik weet... Laressa is een heel mooi en een heel lief mens... Uh, uh, dat zij dat voor mij niet zou willen. Hmm. Dus het was een soort onbewuste afspraak die ik met haar had gemaakt. Misschien, geen idee. Uh, van, eenzijdig. Ja, eenzijdig. Ja. ja. En ja, dus pas toen ik dat, dat verdriet ben gaan voelen... van, goh, ik mag... Ja, daar raak ik me nu weer. Ik mag wel gezin hebben. Of een eigen bedrijf. Of een... Of een. En zij kreeg die kans niet. Mm. En dat vond ik heel moeilijk. Ja, dat was
1: heel pijnlijk. Ja, heel pijnlijk.
0: Ja. En um, op een gegeven moment heb ik het... Uh, ja... Toen ik ging doorvoeren en ook dacht van ja, maar Larissa zou dat eigenlijk nooit voor mij uh, willen. Die zou zoiets hebben van ja, weet je, sla je vleugels uit. Jij ja, ja, kan het, leef dan voor mij. Ja. ja. Toen ben ik het ook gaan doen. En toen eigenlijk, um, ja, toen groeide mijn bedrijf en toen, uh, toen voelde ik me ook veel vrijer.
1: Dus dat was ook een soort bevrijding. Ja. Dat je dat verdriet durfde te gaan voelen?
0: Ja, vooral. Ja. ja. Want ik. Als kind weet ik nog wel dat um, Larissa heeft, toen ze vier was, haar eerste stapje gezet, zeg maar. Ze, ze lag eigenlijk, ik kan me herinneren dat ze als kind vooral op haar rug lag en naar het plafond te staren, je kreeg geen contact. En ik dacht als kind, en jong kind, altijd dat ze doof was, oh ja. omdat ja. er kwam gewoon totaal geen respons eigenlijk. Um, en mijn moeder maakte wel eens als grapje. Tenminste, gewoon als leuke anekdote. Van ja, in, in de buik waren jullie er altijd aan het trappen en aan het boksen. En uh, gewoon vanuit goede bedoelingen. Maar, maar ik had altijd het idee dat het mijn schuld was. Want ze had hersenbeschadiging gekregen bij de geboorte. Dat was het verhaal. Je had het gevoel ja, wie dat zegt, jij daar oorzaak van was ja, geweest. Misschien wel in de baarmoeder. Ja, want wie zegt dat dat bij de geboor geboorte is gebeurd? Dat was mijn kinderlijke um, ja, conclusie eigenlijk. Ja. En ik denk dat. Als, als je het gaat analyseren, je weet het niet, maar ik denk dat daar die schuld ook vandaan kwam. Dat ik dacht, ja, uh, ik, moet niet, ik moet me niet groter maken, want, want het is mijn schuld geweest dat zij nu daar zit en ik zit nu hier.
1: Dus je had in die zin een enorme open rekening staan naar Larissa. Ja. ja. En wat bracht de verandering in denken? Hè? Vanuit het kinderlijke is het goed te begrijpen dat je als kind denkt, oh, maar... Ik ben debet aan aan hoe Larissa nu is, maar je werd groter, puberteit. Wanneer ja. kwam die omslag in denken bij jou?
0: Nou, dat is eigenlijk pas vier jaar na nou, het al zijn, vier jaar geleden denk okay. ik. En je bent nu? 37. Ja. ja.
1: Dus je hebt echt jarenlang met dat gevoel van schuld rondgelopen.
0: Ja, ook als ze bijvoorbeeld um, toen ik zwanger werd, want Larissa is heel erg van de baby's en de kinderen. En ze is echt als een soort uh, vlieger op de stroop, zeg maar, gaat ze er bovenop. <laughs> ja. um, Zij is echt van, van ons alle drie, zeg maar, de, de grootste moeder. Uh, Moederkloek. Ja, ja, die <laughs> er is. En dat vond ik wel heel... Uh, ja, dat vond ik eigenlijk heel confronterend. Ik dacht, ja, nu ben ik zwanger. En ze vond het ook leuk. Ze was zo trots. Ook tante Laressa. En, en nou ja, mijn dochtertje heet Vien. En die noemt ze dan Sin of Cindy. <laughs> maar goed, het was echt een grote trots. En ja. uh, ze gingen ook huilen toen ze hoorden dat Vien geboren was. En dat was. Het gebeurt niet vaak dat ze zo emotioneel ergens op reageert. Ja. Aan de ene kant vond ik het heel mooi. Maar triggerde natuurlijk ook weer een beetje dat schuldgevoel. Ik dacht, ja, ik heb het wel. En jij niet. Ja.
1: Die ongelijkheid. Ja. En daarmee oneerlijkheid.
0: Ja. Ja. Nou ja en toch en toen ben je ik... er anders over gaan denken. Ja. Um, nou ja, met, met veel hulp, zeg maar. Dus ik, ik, heb, ik heb wel begeleiding erbij gehad. Op een gegeven moment heb ik een burn-out gekregen. Dat is ook vier jaar geleden. Er waren een aantal dingen die, die daar natuurlijk aan ten grondslag lagen. Maar waaronder ook wel, wel dat. Dat constante schuldgevoel of mislukken van iets wat ik graag wilde. Um, ja, toen kwam ik bij dat stuk en het is, denk ik, toch ergens een. een um, ja, acceptatie is een groot woord, maar het in, in een ander licht bekijken van iets. en, en de pijn gewoon eigenlijk durven voelen hmm. dat het er is. Ja. Wat en gaat dat, dat, Laresse uh, dus iets, dat Laresse dus iets anders voor mij zou willen dan ik, dan ik bedenk voor haar.
1: Maar dat gaat best diep als ik het zo hoor. Ja, uh, als ik dat heel zo diep. hoor. Ja. Ja. Hé, hey, want. Um, ik kan me voorstellen dat je dat. Het heeft met anders duiden te maken. Ja. Uh, maar dat klinkt ook nog heel erg als hoofd. Hè? Uh, ja. Maar gevoel is nog weer iets heel anders dan hoofd, dan verstand, dan ja. bedenken, dan kunnen uitleggen, dan kunnen analyseren. Ja. Hoe werkt dat met gevoel?
0: Nou, het mooie dat je dat vraagt, want dat. Kijk, jarenlang heb ik wel allerlei uh, coaching en, en therapie gevolgd. Ik, ik heb. Uh, uh, chronische pijn gehad, zeg maar, ongeveer 16 jaar. Um, maar dat was vooral gericht op het hoofd en het denken. En ja, ik ben een sterke denker, dus je, je kan me van alles en nog wat vertellen. Maar ik kwam inderdaad nooit naar het, naar het gevoel toe. Um, tot, ik het op, uh, tot ik het ging, ging opzoeken in een holistische setting. Dus, dus dat ze naar breder gingen kijken. En um, toen kwam ik eigenlijk bij mijn gevoel. Ja, en daar kwam enorm verdriet uit, boosheid, frustratie, waarom ik wel, zei niet, dat soort dingen. En,
1: um, en boosheid naar wie?
0: Ja, boosheid dat het, dat het zo is. Naar nou, het universum. Ja, we, ja. ja. En, en dat is natuurlijk iets... Um, ja, je kan op niemand boos worden, want het is zo. Lijkt, dan kan je rationeel, kan je dat bedenken, maar emotioneel Het lijkt motioneel... me ook heel
1: irritant, dat je op niemand boos kan worden.
0: nee. <laughs> Ja, maar daarom heb ik het gewoon naar mezelf toegeschreven. Ik kan ja. boos worden op mezelf. Ja. Want het was ja, ja, ja. mijn schuld. Het was, was niet zo. Maar ja, je moet iemand je moet als zondebok iemand, aanwijzen. Ja, ja,
1: ja, je hebt je nodig, de zondebok. Ja. Ja.
0: Ja. Nou ja. En dat kon ik uiteindelijk, zeg maar, loslaten. Doordat ik het emotioneel en, en um, gevoelsmatig ben, ben gaan aankijken en gaan voelen. En, um, ja, en dat was uiteindelijk de doorslaggevende factor. Maar dat was ook wel de reden waarom ik zelf nu ook holistisch werk als therapeut. Dus het heeft mij terug te komen op je vraag, heel veel gebracht. Heel veel inzicht over mezelf, maar ook heel veel inzicht... over hoe je diep ge gelegen problemen, gewortelde problemen, aanpakt.
1: Dus het heeft, het heeft je ook op een bepaalde manier krachtig gemaakt? Heel erg. In dit stuk? Ja.
0: ja. ja.
1: Want hoe duid je het nu? De schuld heb je... Nou, losgelaten is misschien een groot woord, nee, maar ja. <laughs> toch die richting in ieder geval. Hè? Die ja. richting van loslaten en het verdriet doorvoelen. Ja. Wat is daarvoor in de plaats gekomen?
0: Dankbaarheid. Ja, dankbaarheid dat ik dit heb mogen leren. Dat eigenlijk deze situatie mij gebracht heeft tot waar ik nu ben. Um, en dat betekent dat ik nu, zeg maar, mijn, mijn eigen praktijk heb, dat ik mensen uh, op een holistische manier kan. Uh, kan helpen met, met, met pijnklachten, angstklachten, paniekklachten... maar op een hele andere en brede manier. Um, dankbaarheid voor dat ik uh, nou ja, mezelf zo intens heb mogen leren kennen eigenlijk. Um, ja. En ik, ik, ben, ik ben Larissa daar dankbaar voor. Uh, of in ieder geval de situatie daar dankbaar voor. Want anders had ik het nooit geweten. Of had ik nooit tot dit punt gekomen. Hmm. Ik moest heel diep gaan, zeg maar, om, om blijkbaar uh, om te vallen in die burn-out. Uh, maar het heeft mij heel veel inzichten uh, opge opgeleverd.
1: Zou je kunnen zeggen dat jij zelf ook tot de kern bent gekomen?
0: Ja. Yeah. Ja, en dat, dat, dat juist omdat ja, die band tussen Laresse en, en mij zo, zo, zo diep is, ging de pijn ook heel erg diep. Ik kon er ook niet bij komen. Hmm. En die overtuiging zat blijkbaar ook heel erg diep. Ja. Um, en nu ja, als je kijkt naar, naar wie heeft de schuld, nee, ik, ik kijk nu niet meer zo. Het, het, het is zo en er zal een reden voor zijn. Um, en ik, ik ben nu vooral heel erg blij dat Larissa er plek heeft gevonden dat zij nu kan opbloeien. En misschien zelfs wel, en dat is misschien hoe ik het invul, maar omdat ik nu meer tot rust ben gekomen en, en kan bloeien, heeft zij zoiets van, nou ja...
1: Komt daar ook ruimte?
0: Ja, dan komt daar ook ruimte. Om, ja. Juist omdat zij waarschijnlijk ook van mij van alles aanvoelt... maar dat niet kan duiden.
1: Ja, ja, ja. Vind je dat je relatie in die zin gezonder is geworden... doordat jij zelf dingen doorwerkt hebt?
0: Ja, veel, heel, ja. omdat ik um, toch... Uh, nou, ik heb haar vroeger ook wel een soort ontweken... omdat het me te pijnlijk was om te zien waar ze, waar ze bijvoorbeeld zat... In voorhoud. Dat vond ik echt te confronterend. Zodat mijn moeder was, gingen we wel met haar wandelen en dingen doen. Maar ik merk dat nu ze bijvoorbeeld uh, hier zit... en, en echt, ik voel ook dat ze op haar plek zit... Nou, ben ik in één maand al, al drie keer geweest. <laughs> ja. ja.
1: Dus, dus het geeft ook echt ruimte. Het geeft zuurstof, het geeft ja. lucht. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. ja. Hoe waardeer je nu je relatie met je zus, met Larissa?
0: Ja, het voelt veel vrijer. Dus de verbinding voelt niet meer pijnlijk, maar, maar vrijer en, en gewoon uh, gelijkwaardig. Ja. ja.
1: En hoe is het met jullie drieën? Want die andere zus is ouder dan jullie?
0: Ja, Panterij is de oudste zus. Okay. twee jaar ouder. Ja. Um, ja, goed. We hebben eigenlijk dat een soort drie-eenheid
1: Een drie-eenheid? Ja. <laughs> dat is mijn oh. jargon. Oh, oh, nou ja, zo noemen wij dat. <laughs> ja. Ja, ja, precies. Dus, uh,
0: ja, nee, we, we hebben. Um, ja, als, als kind zeg maar als de rolverdeling een beetje had, dan was ik de clown van de, van de van het stel. Dus ik, ik was degene die met Laressa veel speelde en en de lol maakte en luchtig en de gezelligheid. En Pantrij was degene die meestal een beetje de rol van mijn moeder overnam als ze er als er niet was of als ze met iets anders bezig was. Die was meer aan het moeder over Laressa. En dat was een beetje onze onze rolverdeling uh, thuis. Ja, ja. Ja. En hoe is dat nu? Um... Nou, dat is nog wel zo, als je kijkt... Je bent nog steeds de clown. Ja. ja, eigenlijk, ja, dat klopt wel. Ja, ik vind ook... Maar dat is ook wel een beetje hoe ik ben in, in verbinding. En ik vind dat ook wel gewoon gezellig. Het moet een beetje luchtig zijn. Ja, ja, ja. En uh, ook die humor. ja. En, en uh, Laressa triggert dat ook wel, want die vraagt er ook wel echt om. Of, of weer ja. zeg maar, op je hand scheten gaat laten en dan gaat ze weer heel hard lachen. Of <laughs> zeg maar, met, met Sinterklaas een scheetkussen koop waar ze dan op gaat zitten of, of dat soort dingen. Ja, dat, ja. Larissa is ook wel iemand die heel veel van humor houdt ja, ja, en ja. grapjes.
1: Ja. En als jullie over een paar jaren veertig uh, worden, ga je het dan samen vieren?
0: Uh, ja, wij vieren eigenlijk al nog steeds alle verjaardagen samen, dus... <laughs>
1: Oké, <Okay. laughs> dus je veertigste ook. <laughs>
0: ja, ja, dat zal niet anders zijn.
1: Um, hoe, mag die dag, hoe mag die dag eruit zien?
0: Nou ja, het is eigenlijk zo dat ik, ik heb um, een hekel aan verjaardagen vieren. <laughs> <laughs> Juist eigenlijk omdat het allemaal dat georganiseerd... samen met de en de familie en die erbij en die erbij... Ja, omdat dat allemaal gecoördineerd moet worden. En ik dan, pff, je bent al moe voor dat het begonnen is. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar in het ideale geval zou de 40e verjaardag um, ja, eigenlijk in, in een andere ruimte dan thuis zijn. Als het gewoon georganiseerd is en, en ik gewoon aan kan schrijven en iedereen gezellig en feestelijk uh, uh, daar aanschrijft, dat zou ik wel prettig vinden. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja.
1: Nou ja, wie weet, zitten er een paar goede organisatoren te luisteren. Ja, wie weet, inderdaad.
0: <laughs> Ik nodig ze van harte uit deze. Ja. Ja,
1: ja. ja, want hoe, uh, hoe maak je Larissa blij als het gaat om een feestje of een verjaardag? Uh, wanneer uh, is zij naar element?
0: Uh, nou, eigenlijk al heel snel als ze maar mensen om zich heen heeft waar, waar ze van houdt of waar ze echt connectie mee heeft. Um, je geeft er een handje. En je zit de hele avond, zeg maar, uh, gewoon naast haar op de bank, uh, een handje vast te houden. Dat is wel haar manier van, van communiceren. Ja. Uh, dat is eigenlijk, ja, heeft ze haar hele leven al gedaan, zo op die manier. Dus oprechte aandacht. En aandacht is wel echt, dan is haar, haar uh, avond of, of feest wel, wel compleet. En muziek, ze houdt heel erg van dansen. Mm. En uh, hoe harder, uh, hoe leuker. Dus,
1: dus er wordt wel gedanst? Ja, ja, er wordt zeker
0: wel gedanst. En er ja. moet ook wel een beetje goede muziek zijn, als het kan, ook met een beetje gitaar. En dan gaat ze helemaal het bengen oh, en heel uh, kijk, ja, oh, kijk.
1: Dus we gaan stevige muziek uh, ja, ja. inzetten. Ja. En dan mag best rock, hard rock, metal. Nou, of metal, is...
0: nou, dat hoeft dat niet van mij. Oh, oké. Okay. <laughs> maar goed, als, als er een beetje een, een goede bas in zit en een goede gitaar, als het echt een beetje van die, die oude goede muziek is. Toto. Ja, zoiets. Ja. Nou, dus, um, uh, of uh, feestmuziek, want we hebben hier natuurlijk ook wel eens zo'n zo feesttent. Ja, 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 ja. Als er dan bepaalde muziek voorbij komt, of van nou oh, heet ze ook weer, Tina Turner bijvoorbeeld, oh, ja. gaat ze helemaal los. Kijk, goede smaak. Ja, heel, echt heel leuk om te zien. Leuk. Ja.
1: En hey, hoe reageert jouw dochter uh, Fien op, uh, op Larissa? Want hoe oud is je dochter? Hij is 5,5. 5,5, ja. ja. Hoe, uh, hoe, hoe gaan die twee samen?
0: Uh, ja, goed. Eigenlijk vanaf het begin af aan uh, um, ja, heel goed. Um, ze, ze heeft een beetje het idee dat ze de grote zus is van, van tante Laressa. Dus dat is een beetje ap ja, misschien een aparte constructie. Een soort omdraaien. Ja, want, want Laressa heeft zeg maar het, het um, niveau van een kind van vier qua perceptie ongeveer. Ja, ja. Dus in het begin zaten ze, waren ze met z'n tweeën met de pop aan het spelen en ging dat goed. Maar Fien is nu een beetje... Gevorderd in haar ontwikkeling, zodat ze ook nu kan zien van hé, maar, maar waarom vindt tante Larissa dat dan spannend? Of waarom, waarom doet ze dan dit? Dus ze is wel heel erg een soort van aan het onderzoeken van hoe, hoe kan dat nou? En, en ja, wij betrekken er eigenlijk ook gewoon altijd vanaf het begin bij van ja, maar ja, niet iedereen uh, wordt hetzelfde geboren. En tante Larissa is geboren zoals zij nu is. En ze, sommige dingen begrijpt ze niet en sommige wel. En sommige dingen kan ze niet zeggen. Nou ja, en, 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 en dat is natuurlijk ook wel het mooie van een kind. Oké. Okay. Ja, weet je dat? Oké, okay, nou ja. Een maar is heel is onbevangen, wie ze is. In, ja, ja. 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 Dus, ja. Die,
1: dus Fien neemt dat heel makkelijk aan ja. van jullie.
0: Ja. ja, en wat ze wel in het begin uh, met, met kerst wel eens lastig was, dan hadden ze allebei een pop. <laughs> en dan werd de ene pop door de ene afgepakt en de pop door de andere afgepakt. Dat was een dikke ruzie. <laughs> want deel ik, dat was allebei natuurlijk niet echt wat. Ja ja, ja, dus, uh, ja, ja, ja maar dat, dat snapt dat... ze nu beter. ze dus zegt ja, maar ja, tante Laresse vindt het helemaal leuk. Oké, okay, oké, okay, nou vindt ze niet leuk, maar <laughs> ze vindt dit <het> dan waar. <laughs>
1: ja, ja, ja. Ja, want is het voor Larissa ingewikkeld dat Fien doorontwikkelt... ...haar eigenlijk voorbij gaat? Hoe is dat voor Larissa?
0: Ja, ik noem haar altijd een engeltje. Ze is zo, zo liefelijk en zo... ...en dan vul ik het voor haar in, hoor. Maar ik kan me, ik kan me niet voorstellen dat ze dat dan... ...een soort van of, of jaloers of vervelend of wat dan ook... Ik, ik denk dat ze dat besef niet heeft. En misschien zeg ik het ook wel omdat ik het hoop. Mm -hmm. Want het lijkt me heel naar om dat wel te beseffen. Um, maar ik denk dat zij de kracht heeft... dat ze iedereen nog steeds zo ziet als een kind van vier. Je bent wie je bent. Ja. Je mag ook zijn wie je bent. Zeg heel maar. accepterend. Kind ja, want je, je, je zit nog helemaal niet in het volwassen um, stramien... van je moet je zo gedragen. Mm. Of je moet dit kunnen om... om, om en mee te mogen doen met de maatschappij. Een kind is gewoon kind.
1: Ja, eigenlijk een voorbeeld, hè?
0: Ja, prachtig voorbeeld. Als
1: we allemaal zo zouden kunnen zijn.
0: Ja. Nou, maar we zijn eigenlijk al zo. Alleen worden we zo ontwikkeld dat we <laughs> uiteindelijk weggaan van yeah. onszelf. Ja, dat is waar. Ja. Iedereen, nou, zelfs wat je nu bijvoorbeeld in, wat ik in mijn praktijk zie, op rond 30, 35, kom je in een soort identiteitscrisis van wie, wie ben ik nou eigenlijk? En, en, en dan ga je eigenlijk weer terug naar een soort van je kindertijd. Je pelt die ui af en, ja. en je komt weer terug naar hoe je geboren bent. Je bent al perfect en heel als je geboren bent. Ja. Ik wil niet zeggen dat je geen dingen meemaakt. Maar...
1: Zou je kunnen zeggen dat we ons iets laten afnemen... wat we ons eigenlijk ja. niet zouden moeten laten afnemen?
0: 100 procent, ja. ja. En dat is ook deels mijn missie nu. Ja, dus ja dus in om die mensen zin... weer terug te brengen. Ja, en in die zin is het, denk ik... Um... Nou ja, als je dan Laressa en, en ik naast elkaar zou zetten. Dan is het een soort jing en jang. Laressa mag gewoon lekker zijn wie ze is. Ja. Hè? En die heeft die, die, die beperkende overtuigingen niet. Wisten, daar gaan we vanuit. Ja, en, en ik ben natuurlijk opgegroeid in dezelfde maatschappij als iedereen. dezelfde school als iedereen. Je moet je, je, moet je hier naar staven. Je moet, moet je zo gedragen. Dit wordt van je verwacht. Je moet dat kunnen. Je moet presteren. Je moet dit, je moet dat. En ik ben eigenlijk weer teruggegaan uiteindelijk naar de kern. Maar dat wil niet zeggen dat ik nog steeds niet in diezelfde... Um, maatschappij ben, als, als iedereen moet presteren. En, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat, het gaat om je kern, hè, wie we allemaal zijn. We zijn ja, prachtig. Ja, ja, ja.
1: En in die zin zou je kunnen zeggen, is Larissa ook een spiegel voor je? Ja. ja. Hoe hoop je dat Larissa herinnerd zal worden? Ja, niet dat ze er nu niet meer is, Nee, maar...
0: mooie vraag. Um, nou, eigenlijk zo. Zij was altijd het engeltje is het engeltje uh, van ons gezin. Ze is, ze is heel puur en... Uh, ze heeft een heel mooi hart. Ze is heel zorgzaam. Uh, en ze is een beetje gekkig. <laughs> <laughs> en dat vind ik dan weer leuk. <laughs> dus, yeah. dus, dus dat. Ja, en, en um, uh, ja, het werd in de maatschappij ook wel eens duidelijk. Als we bijvoorbeeld vroeger, ze was echt ook een heel mooi poppetje om te zien. Ze was echt. Uh, nu zie je wel dat ze, ze heeft bijvoorbeeld een slecht gebit. En, en, dus nu ga je wel zien dat ze verstandelijk beperkt is. Maar vroeger... Het was net, net een soort, um, ze kon zo uit een modetijdschrift komen, het was echt ja. zo'n poppetje. En dan stonden we wel eens bijvoorbeeld bij het strand, en dan uh, uh, gingen we patat bestellen. En dan stond er een meneer voor ons, en die had dan bijvoorbeeld zand op zijn rug. Ja, en, en normaal, dus zij klopt dat zand van zijn rug af en zegt: "Bah, vies." <lacht> <laughs> en dan zegt die, die man die draaide zich, oh, zegt: "Nou, uh, je bent zelf vies." Weet je al? Nee, maar. <lacht> maar goed. En uh, later zag je wel dat het niet helemaal, helemaal klopt. En, dan, en nou ja, dan zie je ook wel een soort schaamte. Of denk je, oh, dat weet ik beter niet kunnen zeggen. Maar ja. aan de andere kant. <laughs> ja, zij is wie, wie ze is en ze, ja. en ze is ja. het gewoon.
1: Ja, en als je het toelaat, dan ontwapent ze je. Ja. Een mooie engel.
0: Nou, echt, ja.
1: Dank je wel, Marilou. Dank je wel voor dit mooie verhaal. Dank je wel ook dat je zo persoonlijk uh, wilde zijn. En dat je zo mooi hebt verteld over je zus en over je oudere zus en over je moeder en over Laresse natuurlijk. Ja. Um, dank dat je het met ons wilde delen. En voor de mensen thuis, heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of wil je graag in gesprek met iemand van Geestelijke Zorg? Mail dan met geestelijkezorg.nl